0: 《腹黑三无少女日记》作者：武装眼镜宅男，演播 ：Yuki， 后期制作：罗小黑，由喜马拉雅 FM 独家出品。第一百四十八章：十四岁的特务头子的开始。那，悟道，帮帮我好吗？三年前，内战爆发之前的一个夜里，在陈小姐的宫殿，一盏灯都没有开，黑漆漆的大厅里，只有我和陈小姐两个人面对面的站着。而站在我对面的陈小姐哭了，一直像男孩子一样活泼的陈小姐，此时正在我面前落寞的。流着眼泪，我不想看见陈小姐的眼泪，所以就接受了“误导”这个名字，注定要背负的诅咒。石灰掉落，裸露红砖的破败高墙，锈蚀铁牌标有骷髅警示的珍宁电网，穿着破烂的制服、懒散的塔楼士兵，连护目油漆都快掉光的 AK 冲锋枪。这一切都是那么的熟悉，就和天朝纪录片里演的一样。监狱当局已经被我们贿赂了，除了政治犯和死刑犯，我可以从这儿带走任何犯人。现在的我正手持一份名单，在塔托邦地方监狱里找人。找什么人？找手下，招聘人才。什么人才？特务人才。正版的误导真名是特务。现在我要做的也是特务，不做不行，会死的。如今的陈小姐急需一个特务组织，来确保她对领地的有效控制和自身的安全戒备。只是靠海氏家族的商业机构和那些民兵来控制国家是远远不够的。只靠民兵的暴力统治，可能会使我们塔托邦的民主政府蜕变成新的军阀政府。而军阀政府的体制，在国际上是一再被反对的，这样会使我们失去操纵未来塔托邦政权的合法性。只靠商业机构的间接施压，也是无法买通那些背后有米国人支持的政客的，因为他们的后台比我们硬，也因为那些政客一无所有，卖起过来比我们还彻底。还有那些潜伏在领地内的野心家们。个个蠢蠢欲动，伺机扳倒陈小姐的统治，也没有办法单纯的用商业组织或者军事力量绞杀。以上预料到这些问题，就为此急需建立一个特务组织来监控我们未来的领地。而这些罪行累累的犯人，虽然没法在场面上做事儿，却是最容易操纵的，属于一招募就能用的特殊人才。眼前的这个被关在铁栏里的前警察科长，就是选择性的无视牢房里的霉味和精神失常犯人们的哭闹。我站在门外，静静的端详这个被陈小姐亲卫队极力推荐的男人。这个满脸胡须、衣衫褴褛的男人，此时正神情呆滞的同牢房里十几个狱友一起享用牢里的午餐——一碗发霉的米饭。和一些不知道是什么的黑乎乎的腌菜，手里的照片和眼前的他完全对不上号。照片里的他穿着一身米黄色警服，大鼻子、浓眉大眼，有模有样的。眼前的男人，粗眉大鼻子没错，可佝偻的身形和深陷的眼窝，让整个人都变了样。俗话说“人靠衣装，马靠鞍”，这话一点也不假。牢房外，穿着蓝色小翻领工作服的我，静静的观察着他们。眼前这些人犯的都是重罪，是一些还不够处死的强奸犯或者抢劫犯。把这个前警察科长放在这儿，一定是他那个死对头警察局长的恶趣味吧？当时收押的罪名是贪污和收受走私犯的贿赂。嗯，贪官抓贪官。高明的警察局长就这样完美的去掉了自己的绊脚石。在伯曼国这个地方，没有一个警察是干净的，不与毒贩和走私犯牵连。就凭自己一个月六十美元的工资，恐怕连媳妇儿都娶不起，更别说要养一家老小了。所以，警察腐败只是这个贫穷国度所必要的生活方式。在这个暗无天日的国度里。贪污受贿不是罪，犯人们吃饭的速度都很快，大概监狱里面的人都是这样子的吧，怕自己的食物被别人抢走。在这里，任何一点微不足道的资源都是宝贵的。看不下去了，继续停在这里思考人性问题，恐怕我就什么都不用做了。今天的我很忙，叫狱卒把前面那个警察犯人提出来吧。本来一切都是很平静的，但是生活总是在捉弄我。女人，女人！牢房里不知哪个犯人先看见了我，随后整个屋子的犯人都疯狂的叫吼了起来。犯人们三两下将自己的食物塞进嘴里，放下盆碗，向我的方向涌过来，凶恶狂暴的几乎撞破铁栅栏的禁止，就像地狱里面的恶魔一样。奋力地想透过铁栅栏触碰到我的肉体，因为我是女人的缘故吗？在这个看不见女人的世界里，被压抑了男性本能的犯人们，此刻的疯狂也是正常的。但是这样阻碍了我的下一步行动。我需要迅速地提出那个人犯，以开展陈小姐需要的特务工作。我转而把目光移向了身边的狱卒。那个拎着警棍的狱卒，却用看热闹的眼光乐呵呵地望着我。看来哪里都是一样，腐败真的是无所不在。越贫困的地方越是如此。我已经麻木了。眼前的犯人们是不是被我给感染了？莫非他们真的认为我站在这里无动于衷是出于害怕？那些人渣正在为少女的恐惧而痴迷吧？就像爸爸小时候和我说起的那些恶魔一样，此刻的我心中涌起的都是恶意，为了自己的执念杀戮同类的恶意。为什么女人总是会被视为弱者？观念的改变是要靠行动的，什么都不做就什么都不会有。短刀的作用可不是用来比划吓唬人的，而制止同类的行为，没有比杀人更简单。眼前的情形。让我再一次想起了半年前的夏天，一切都是那么的熟悉。再一次拔出短刀向前刺去，刀尖上传来的刺入感是那么的熟悉。叫得最欢的家伙捂着眼睛直挺挺的倒了下去，血箭从他的眼眶里飙射而出，他抽搐了几下就再也不动了。突如其来的鲜血换回了其他人的理智，其他人乖乖的后退。缩回到原先的角落里，抽回刺入的短刀，任凭鲜血顺着刀身一滴一滴地砸落在地上。我知道，其实只要给那个看守一点钱，就能够让他顺利地将人给带出来。但是黑暗中的事情，就要用黑暗的方法来解决。那个被我用短刀刺中眼睛的犯人，应该是伤到了大脑，所以死得那么利索。哼。穷凶极恶的犯人也不过如此，看起来再强壮的人，生命也都是脆弱的。冷冷的看向身边那个已经被吓得目瞪口呆的狱卒和已经抖如筛糠的翻译，我的冷漠一如既往，却在心里对他们升起了蔑视。胆小而贪婪，就是平庸罪恶的根源。天下没有免费的午餐。台前的荣光背后，一定是数不清的鲜血和白骨，在这个贫穷的国家更是这样。你想回家看儿子吗？狱卒办公室里，那个刚刚在牢房里秒杀了一个犯人的女孩，那个穿着蓝色工作服坐在桌前，面容过分白皙、尖下巴的女孩，面无表情的用冰冷的语调呢喃般的说着，桌子对面。坐着那个蓬头垢面、几个月不曾洗澡、身上散发着恶臭、脏兮兮的前警察科长，少女并没有在意这些，只是静静的注视着眼前的男人。昏暗的吊灯落在少女身上的光影是那么的美。桌子对面的男人像是被迷住了，眼神呆滞了很久，又打量了这个美丽中略带病娇的短发女孩许久。终于说出了那个音节，想。